0: Dieser Podcast wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com slash Alle Gedankensprünge als auch meine Game One Casts gibt es gesammelt im Archiv auf plauschangriff.de und regelmäßig frische Videos auf YouTube unter gregs rpgheavende Dieses Video wurde möglich dank eurer Unterstützung auf patreon.com slash Guten Tag und herzlich willkommen auf gregs rpgheavende Gestern wurde endlich bekannt gegeben, welche die 20 Spiele sein werden, die ihr, wenn ihr in den Laden rennt am 3. Dezember 2018, 24 Jahre nach dem originalen Release der Playstation und euch die Playstation Classic Mini-Konsole holt. Ähm, angekündigt wurde das Gerät, das ja ähnlich wie wir schon von anderen Herstellern äh, bei Nintendo mit den Nintendo und Super Nintendo Classic Mini, das C64 Mini hatten wir ja auch noch oder ähm, das Neo Geo Mini, was vor kurzem rausgekommen ist. Ja, Sony hatte angekündigt, dass sie auch eine eigene Retro-Konsole machen werden. Was sie aber noch nicht gesagt hatten, war zur Ankündigung, welche Spiele drauf sein werden. Die Liste steht jetzt fest und ähm, da ich einige Anfragen dazu bekommen habe, einige Leute wollten wissen, hey, was ist jetzt mit den Spielen, die drauf sind? Ist da alles drauf, was drauf sein sollte eigentlich von den Klassikern aus? her. Ja, einige der Titel sagen mir nicht wirklich was. Ähm, werdet ihr in diesem Video eine kleine Übersicht über die Titel bekommen, denn ich habe den Großteil gespielt, ich kann ein bisschen meine Erfahrungen wiedergeben. Ich habe meine Gedanken zur ähm, Spieleliste hier gemacht. Es sind etliche Titel dabei, die ich persönlich erwartet hätte, dass sie hier mit drin sind, die nicht mit drin sind, aber auch ein paar schöne Überraschungen, die mir drauf gekommen sind. Und äh, ja, wenn ich das Playstation Classic in die Finger bekomme, ich hoffe, dass es ein bisschen vor dem Release sein wird, damit ich es ausführlich testen kann. Die Hardware selber konnte ich mir leider noch nicht angucken. Was wir ja wissen, ist, äh, dass da zumindest zwei Controller mit dabei sein werden, die leider nicht im Dual Schock analog äh, in der Version, in der Ausgabe, sondern nur in der klassischen Version. Ich weiß jetzt auch nicht, ob Rumble vorhanden ist. Einige der Titel, die hier drin sind, unterstützen ja auch Rumble. Aber zumindest hat da schon einiges von den Spielen hier ausgeschlossen, die wir darauf sehen werden. Und was jetzt um so Bildqualität, Modi, Filter und so weiter angeht, da werde ich euch informieren, wenn ich die Hardware mal in die Hände habe. Heute soll es aber rein um die Spiele gehen. Und ja, Sony hat hier die Liste eben schon mal gezeigt. Ich werde die Games in alphabetischer Reihenfolge durchgehen und euch ein paar kleine Infos darbieten. Fangen wir an, ähm, ganz vorne dran mit B steht Battle Arena Toshinden, ein Titel den ich nicht unbedingt jetzt hier drauf hätte haben müssen auf dem Playstation Classic Mini. Ähm, Battle Arena Toshinden war zum Launch der Playstation 1 quasi die Antwort von Sony entwickelt vom ähm, Hersteller Tamsoft auf Virtua äh, Fighter von Sega. Virtua Fighter war ja das große 3D -Beat -em up Polygon beat -em up was so das Genre revolutioniert hat, war aber zum Release des Saturns, äh, der ja so kurz vor der Playstation stattgefunden hat, mit einer nicht so guten Umsetzung auf dem Saturn ausgestattet worden. Verglichen mit dem Arcade Original hatte Virtua Fighter da ähm, äh, weniger Frames, ähm, die Animationen sahen nicht so ganz hübsch aus und äh, vor allem texturiert war der Titel sowieso nicht, also hatte das auch vom Look and Feel her ein bisschen sowas von wegen Sparflamme dagegen, war Battle Arena Toshinden eben ein ziemlich gut äh, damals anzuschauendes Spiel. Ähm, die Figuren waren schön detailliert, ähm, die Grafik war äh, damals für den Vergleich eben direkt mit Virtua Fighter um einiges drüber. Ähm, Tushinden hat auch ein bisschen was innoviert. Die haben den Sidestep eingeführt in die äh, polygon Beat'em-up, ups sodass man auch ein Gameplay-Element äh, da mitbekommen hat, was häufig kopiert und uns äh, mitgenommen wurde von vielen anderen 3 d beat Das Spiel selbst allerdings konnte spielerisch nicht so ganz mit Virtua Fighter mithalten. Es war so eins, da spielst du mal kurz ein bisschen, haust ein paar Runden durch, genießt die Grafik, genießt die Musik, die ganz cool gewesen ist, direkt von CD abgespielt, aber so richtig relevant hatte der Titel nicht unbedingt. Ich hätte, wenn ein Tushinden hätte drauf sein müssen, wahrscheinlich auch eher die Fortsetzung genommen, die natürlich um einiges nochmal verbessert hat, abgedatet hat. Es gab noch einen dritten Teil auf der Playstation 1. Ich glaube, der ist nur in Japan rausgekommen. Ich hatte zumindest die japanische damals und äh, mit den Jahren ist die Serie leider sowieso in Vergessenheit geraten. Also, wir haben aller spätestens, gab es noch einen PS2-Teil, da bin ich mir gar nicht mehr sicher, aber das ist so eine, man hört von Tushinden noch maximal, wenn vom Launch der Playstation 1 gesprochen wird, aber der Titel hätte hier nicht mit drauf sein müssen, nur wirklich für die Puristen her. Der nächste Titel, der drauf ist, Cool Borders 2, den habe ich damals nur in der Demo-Version, glaube ich, spielen können oder zumindest ein paar Races gemacht. Ich habe nicht allzu viel lange Zeit damit verbracht. Cool Borders ist ein Sportspiel, ist ein Snowboard-Game, was noch äh, vor der großen Snowboard-Game-Welle äh, Mitte, Ende der 90er gekommen ist. Ähm, von Sony, glaube ich, selbst den Auftrag gegeben. Das Studio, was dafür entwickelt hat, hat später auch Cool Borders-Teile noch für nachfolgende Konsolen raus ist kein super spezielles Spiel. Man hat jetzt hier wohl den zweiten drauf getan. ich würde einfach mal spekulieren, weil ich den ersten wirklich nicht kenne, ähm, dass da noch mal inhaltlich und visuell ein paar Updates gewesen sind, es so viel mit Abfahrt, mit Tricks. Man hat spätere Serien gesehen, sowas wie SSX ab der Playstation 2-Ära oder Sean Palmer Snowboarding gab es ja auch noch. Nicht zu vergessen die 1080 Serie von Nintendo, aber die ähm, ja von den Serien kennt man eher was, die haben sich eher gehalten als Cool Boarders und ich weiß auch nicht bei dem Titel unbedingt um an denen hätte, glaube ich, so gut wie gar keiner gedacht, dass wenn man in Sachen Extremsport hier was haben möchte, dass man Cool Borders unbedingt dran mit hat, da hätte es bessere Alternativen gegeben, wie beispielsweise die Tony Hawk Spiele, die hier gar nicht vertreten sind auf dem Playstation Classic Mini. Dafür hat eben für Cool Borders Sony direkt selber die Lizenz und äh, da hat man wahrscheinlich eher weniger nochmal irgendwie an rechte Leute dann Mails rausschicken müssen, und mit denen verhandeln müssen. Also es ist schade, dass man sich für Extremsport den Vertreter hier für Cool Borders entschieden hat, anstatt Tony Sony Hawk Spielen kann man es wahrscheinlich heute noch für ein paar Minuten, aber das hätte ich auch nicht wirklich drin gebraucht. Ähm, danach haben wir Destruction Derby von Psygnosis entwickelt, die ja Sony äh, von Sony geschnappt wurden zu Anfang der Playstation-Ära und für einen großen Teil von vielen coolen Spielen gesorgt haben. Ähm, gerade zu Beginn Destruction Derby hat einen sehr schönen Eindruck gemacht, war eines der Spiele, die auf der Demo-Disc drauf gewesen sind mit ähm, ja, äh, Racing als auch Destruction Derby-Modi. Es gab äh, sehr schön diese verformbare Karosserie, diese Splitter, die er ja abgegangen sind, das war sehr beeindruckend für die damalige Zeit aus und war auch ein ziemlich unterhaltsames Spiel, muss ich sagen. Auch hier hätte ich, wie bei den anderen Sachen, lieber den Fortgänger gesehen als die Fortsetzung. Den Nachfolger Destruction Derby 2, der hat nochmal grafisch eine Schippe draufgelegt, bessere Streckendesign bei den äh, Rennstrecken gehabt und äh, allgemein hat sich es ein bisschen fächer gespielt, aber ähm, dagegen sage ich nichts. Ich persönlich hätte auch ganz gerne ein Destruction Derby hier gesehen und wenn es der erste Teil ist, dann ist es eben der erste Teil. Alles in Ordnung. Final äh, Final Fantasy 7, natürlich einer der Titel, der bereits angekündigt wurde, gehört auch aufs Playstation Mini drauf, eines der großen Rollenspiele, die damals die, die Nadel des Erfolges von Nintendo Richtung Sony gepackt haben. Ein Game, was ähm, viele Leute dazu bewegt hat, eine Playstation zu kaufen. Ich habe sogar meine Playstation damals wegen diesem Spiel umbauen lassen, ähm, damit ich die US-Version genießen kann, denn die deutsche Version, 50 Hertz, Balken, langsame Spielgeschwindigkeit, nicht so besonders gute Übersetzungen, die konnte ich natürlich dementsprechend damit genießen. Ähm, Überfallen 7 wurde viel gesagt. Ich hatte es persönlich in meiner Top 101 der Rollenspiele innerhalb der Top 10 gehabt. Immer noch ein großartiges Spiel. Das Remake wird gerade gemacht, ist aber noch einige Zeit lang hin. Ähm, das Game kriegt ihr auch, wenn ihr es anderswo spielen wollt. Es gibt ja die PS4 Version mittlerweile. Es gibt das für PC. Es gibt die PSN Varianten, in denen ihr es downloaden könnt für PS3, Vita, PSP und andere Geräte, auf denen sie spielbar sind. Ähm, also ich hätte Final Fantasy 7 auf jeden Fall hier mit drauf gesehen. Ein Bisschen schade, dass keine anderen Final Fantasies drauf gelandet sind. Ähm, zumindest sowas wie Final Fantasy Tactics wäre cool gewesen, was so eine andere, ja, eine andere Kategorie, eine andere Gattungsstrategie-RPG vom Spiel her gewesen wäre. Immer auf der Final Fantasy-Name, aber auch eines der Ausnahmespiele hier auf der Konsole. Und äh, Final Fantasy 8 und 9 wären es auch durchaus wert gewesen, hier drauf zu sein. Wenn man eine RPG-Repräsentation bei 20 Titeln haben würde von der Final Fantasy-Serie, bin ich aber okay, damit dass Final Fantasy 7 hier mit dabei ist. Eine kleine Überraschung, die hätte ich nicht unbedingt direkt gesehen, aber eigentlich ist ist logisch, dass es mit drauf ist, ist das erste GTA, Grand Theft Auto für die Playstation 1. Ähm, vor GTA 3 gab es ja die beiden Vorgänger, GTA und GTA 2, die noch anders optisch äh, funktioniert haben. Das waren Top-Down-Games, die zwar schon viel von den Gameplay-Elementen drin hatten, die wir seit GTA 3 in der Serie, ja, dann für gang und gäbe nehmen. Die gab es schon im Vorgänger Missionen, annehmen an Telefonen, ähm, dass man eine einigermaßen große Spielewelt hat, auf der man unterwegs sein kann. Es gab einen Port, das Spiel war ja ursprünglich für den PC auf die Playstation 1, wurde häufig mit ähm, zusammen im, im Doppelpack verkauft, inklusive des Addons GTA London, ich glaube, dass es hier nicht dabei ist, wurde zumindest nur von dem normalen GTA gesprochen, ich persönlich, ganz, ganz persönlich daraus, ich bin kein besonders großer Fan der Ur-GTAs, ich weiß, das sind coole Spiele, die haben damals eben auch die Grundlage geliefert für den großen Erfolg später, nur die Top-Down-Perspektive bei mir meist ein bisschen zu restriktiv, vor allem wenn du Auto gefahren bist, konntest du oft nicht sehen, wo du dann abbiegen kannst oder ich hatte auf jeden Fall immer das Gefühl, dass ich so ein bisschen Übersichtsprobleme da habe und bin nie so richtig reingekommen. Dennoch, ähm, für die Leute, die GTA in dieser Frühfassung auf der Playstation erlebt haben, finde ich auch in Ordnung, wenn man da sieht, ähm, ähnlich wie es bei anderen Sachen ist, da hat sich Sony gedacht, okay, GTA ist eine der größten Serien, wir haben es hier drauf, wir können nochmal mit den Leuten quatschen, die entsprechend die Rechte da haben bei Rockstar Office hier mit drauf bekommen. Und ich bin auch okay damit, dass es hier drauf ist, wobei ich hier auch gesagt hätte, GTA 2 ist das bessere Spiel von den beiden und es gibt beide hier oder zumindest ist, dass man die Kombination hätte drauf tun sollen von GTA und äh, dem Add-on GTA London, dass man die zusammen hier irgendwie spielen kann. Das äh, nächste Spiel, was wir hier drauf haben, heißt Intelligent Cube und das hatte ich nur als Demo gespielt. Äh, damals ist ein Puzzle Game, bei dem ihr ein kleines Männchen über ein, ja, so Wireframe Modell äh, von, von einem Spielfeld steuert. Ihr habt da die Möglichkeit mit dem Controller, wenn ich mich noch richtig entsinne, Sinne, da gewisse Blöcke anzuwählen, die dann auf euch zurollen, die ihr irgendwie durch verschiedene Kombinationen verschwinden lassen könnt und ich weiß damals zu der Demos, äh, dass es durchaus ein unterhaltsames Game gewesen ist. Ähm, ist auch tatsächlich ein Geheimtipp, muss man sagen. Ne? Also dieses Spiel wird immer gerne genannt. Hey, so Puzzle-Games, die damals zur Playstation 1 Ära richtig cool gewesen sind, die vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Da hört man den Namen Intelligent Cube auch ähm, sehr häufig, dass der dann genannt wird. Und äh, ja, ey, ich bin ja dafür, wenn man solche Retro-Konsolen macht, dass man ein möglichst breites Feld an Genres darauf bestellen sollte, dass man zum Beispiel nicht nur Rollenspiele, nicht nur Actionspiele, nicht nur Prügelspiele drauf tun soll. Und zumindest in der Hinsicht hat sich Sony viel Gedanken gemacht, dass sie ein paar variable Sachen daneben können. Und äh, Intelligent Cubed, äh, wenn man den äh, ganzen äh, Lorbeeren vertrauen soll, die immer über die Jahre über das Spiel übergeschüttet wurden, dann ist es wirklich ein Top-Game aus dem Genre. Ich freue mich schon drauf, das nochmal dann wieder zu entdecken auf dem Playstation Classic und äh, das würde ich verbuchen zumindest als, äh, ich bin d'accord damit, als Geheimtipp, als Vertreter des Puzzle-Genres dass es hier mit dabei ist. Der nächste Titel, Jumping Flash, ist äh, quasi einer der Prototypen der 3 d runs äh, erschienen sehr, sehr früh, ich weiß nicht ganz, ob es sogar ein Launch-Titel zur japanischen Playstation-Zeit gewesen ist, zumindest hier in Europa ist es relativ früh mit rausgekommen, ist äh, noch vor Mario 64 äh, der Versuch gewesen, einen Jumping-Run äh, in 3D äh, zu machen, also mit Polygonen aus der Ego-Perspektive. Man spielt einen Roboterhasen, der äh, auch die Möglichkeit hat, so enorm hoch zu springen, ist da in eher weitläufigen Leveln unterwegs. Und ähm, dieses Spiel, da muss man erstmal gut drauf können, weil du teilweise eben ähm, zu der damaligen Zeit, weil es sowas nichts Vergleichbares gab, äh, ich weiß noch von Leuten, denen teilweise ein bisschen schwindelig geworden ist, ne? durch die äh, vielen verschiedenen Sprunganlagen, die man hat aus der Ego-Perspektive ganz weit hochspringen und äh, teilweise durch die abstrakten Level da durchgehen. Ich habe es nie komplett durchgespielt, damals eine Zeit lang gezockt. Mein Bier war es nicht so richtig. Und ich fand eben für einen frühen 3 d job an Versuch war es in Ordnung, aber diese Formel wurde natürlich verbessert und abgedatet und äh, richtig schön und rund gemacht seit den Mario 64 Spielen, wo sich die Leute eher daran orientiert haben. Es gab auch einige Sequels zu Jumping Flash, 2 auf der Playstation 1. Ich kann jetzt nicht sagen, ob der zweite Teil sich hier eher gelohnt hätte als das erste Jumping Flash, weil da hast du natürlich eventuell nicht so ganz die Nostalgie von den Leuten, die es damals gespielt haben. Ähm, die meisten Leute kennen Jumping Flash eben als eins der Games, das man mitgenommen hat, weil man am Anfang noch Spiele für die Playstation haben wollte und es sehr unbekannt ungewöhnlich gewesen ist äh, der dritte Teil, wenn ich mich nicht irre, sollte auch eventuell nur Japan exklusiv sein. Also weiß ich auch nicht, ob man da eher hinge hätte gehen sollen. Ist in Ordnung, dass es mit dabei ist, man hätte sich aber auch wesentlich ähm, anders orientieren können, gerade in 3D Champion Run Sicht. Ähm, es ist kein Crash Bandicoot dabei, es ist kein Spyro the Dragon dabei, es ist keine von den eher kleineren Serien dabei. Croc ist äh, nicht mit beigefügt worden. Du hast kein Gags und so weiter. Und zumindest ein Crash Bandicoot hätte ich eher lieber gesehen machen wir stets vielleicht ein wenig, weil gerade ja diese Remakes rausgekommen sind und ähm, Sony sich bei vielen Spielen hier gesagt hat, hey, wenn es gerade Remakes gibt oder Updates in Arbeit sind, dann nehmen wir vielleicht andere Spiele hier rein. Aus Nostalgiegründen ist Jumping Flash in Ordnung, weil es eben das launchline up nochmal befüttert hat, aber aus ähm, Komplettierungsgründen ist es einfach ja, nimmst den Platz weg für ein Spiel, was es wesentlich mehr verdient hätte. Metal Gear Solid ist hier drauf und äh, da kann man sagen, hier auch wieder absolut verdient. Ich glaube, das einzige Konami-Spiel, wenn ich mich nicht irre, ich muss gleich nochmal durch die Liste hier durchschauen, ähm, war natürlich ein absoluter Klassiker damals, Stealth-Action, ähm, sehr super lokalisiert, vertont, Solid Snakes, erster Auftritt zumindest in der Form, den die meisten wahrgenommen haben, abgesehen von den NES- und MSX-Zeiten, war lange Zeit her, dass die Vorgänger erschienen sind und ist eines meiner Lieblingsspiele. Ich habe ich habe es x-fach durchgespielt, ich habe ein Let's Play gemacht und so weiter. Und ey, in der PlayStation 1-Fassung, auch heute noch, wenn man sich ein bisschen an die Optik gewöhnt, absolut super spielbar. Wäre interessant zu sehen, weil ich glaube, da hat sich Sony auch noch nicht geäußert, ob es eine spezielle europäische oder eine äh, europäische US-Fassung oder eine so allgemein westliche Fassung gibt. Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen den Titeln, die im japanischen ähm, PlayStation Classic Mini dabei sein werden, im PlayStation Classic und im europäischen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wir alles, was nicht in Japan stattfindet, dass es eine Variante der Konsole gibt, damit man nicht mit verschiedenen Lokalisationsversionen und 50 60 hertz problemen hier ist irgendwie zu tun, hat, sondern dass wir standardmäßig die US-Version hier reinbekommen. Das wäre auch empfehlenswert für Metal Gear Solid, denn äh, das äh, war in der US-Version einfach um einiges besser als in der PAL-Fassung, in der europäischen, mit dem Balken, der langsamen Spielgeschwindigkeit und der zum Schreien komischen deutschen Lokalisation und Synchro, die ich im Let's Play auch hier auf dem Kanal nochmal durchgemacht habe, für einmal so zum Spaß ist es sehr lustig, aber das würde ich auch nur eher empfehlen, wenn man das Spiel bereits kennt. Ansonsten ist es das wesentlich bessere Spiel in der US-Version und äh, absolut verdient, ist auch ein Must-Have und musste hier mit drauf sein. Danach haben wir Mr. Driller mit drauf, ein Puzzle-Game von Namco, der zweite Puzzle-Vertreter äh, nach Intelligent Cube, wobei man dann sagen muss, ähm, es sollte ursprünglich das Mr. Driller, das war nicht nur als reines Puzzle-Game gedacht, sondern Mr. Driller ist der inoffizielle dritte Teil der Dick-Duck-Serie von Namco. Die kennt man ja vielleicht aus den Arcades oder aus diversen Retro-Collections, Dick Duck, das kleine Männchen, was rumgelaufen ist und Monster mit einer Luftpumpe aufgepumpt hat, ähm, die sich dann durch verschiedene Locations gegraben haben. Der zweite Teil war ja mehr von äh, leicht schräger Top-Down-Sicht und man ist über Inseln rübergesprungen. Der dritte Teil hat ähm, den Sohn, ich glaube, es ist die Tochter. Ne? Man erkennt es nicht so direkt wegen des Anzugs, der da ist, aber zumindest der, der Sprössling des äh, originalen Dick charakters ist da unterwegs. Und ähm, es ist so eine Mischung zwischen Dick Duck und äh, Tetris, kann man fast sagen. Man gräbt sich von oben nach unten und versucht verschiedene Kombos zusammenzunehmen mit seinem Charakter und äh, runter mit dem Presskoffer, mit dem Drill und, und äh, mit dem Bohrer und, und äh, versucht dann so Kombinationen zu machen. Ich habe nicht viel von Mr. Driller gespielt. Ich höre auch einiges Positives dazu. Gab es ja auch etliche Umsetzungen, Ports, Fortsetzungen und so weiter danach. Es hat ähm, auf jeden Fall eine größere Legacy als Dick Duck insgesamt gehabt, weil so viele Dick Duck Games haben wir im Nachhinein nicht gesehen. Es gibt wesentlich mehr Mr. Driller Sachen. Ähm, ist in Ordnung, dass es hier mit drauf ist, Puzzle Game technisch. Ich weiß nicht, es gibt eine Handvoll Tetris-Varianten, ähm, die man eventuell hier mit hätte draufnehmen können. So Tetris Plus, kann ich mich erinnern, war eine äh, nette Umsetzung des äh, Games. Und es gab auch das Disney-Tetris, aber da kommen wir äh, komplett in die Lizenzhölle. Ne? Da müsste man mit Disney als auch mit der Tetris-Company wahrscheinlich irgendwie handeln, dass es hier drauf ist. Ist in Ordnung, dass Mr. Driller als Vertreter des Genres hier mit dabei ist. Äh, nimmt natürlich auch den Platz wieder weg von Spielen, die es durchaus auch mehr verdient hätten. Aber ich glaube, bei Mr. Driller wird man sich jetzt nicht so sehr beschweren können. Absolutes Masseheft ist das nächste, Oddworld, Apes Odyssey. Ein absoluter Klassiker, ist damals quasi richtig verbunden gewesen mit der Playstation 1 als äh, Titel, den man haben muss. Es gab natürlich die Fortsetzung, Apes Exodus, aber hier Apes Odyssey ist auch mehr als gut genug, dass es hier mit drauf sein kann. Ähm, ist in etlichen Musikvideos aufgetaucht, es gab ein, was war's? Ich kenne leider nicht mehr die Bands, aber ähm, Ape von Apes Odyssey ist zum Beispiel auch in diversen Musikvideos dann dann aufgetaucht und hat mitgetanzt mit der Band und Eiffel 65 hat über den Titel und so weiter gesungen. Ist ein Game, was so ein bisschen den cinematic Platformer bedient hat in Art wie Another World oder Flashback mit schöner Render-Optik, mit einem eigenständigen Design. Ape, ein Mudokon, ein Alien, was versklavt wurde und versucht, aus seinem Gefängnis zu fliehen, bevor es zu Essen verarbeitet wird. Aus der seitlichen Perspektive mit sehr viel Emotes dabei. Man konnte, man hatte dedizierte Knöpfe, um mit kommunizieren mit anderen Leuten. Es gab sogar eine Furztaste. Das war also der große Gag, den man damals noch da nach vorne gepackt hat. Ähm, ein sehr schönes Spiel, ja, ähm, es gab ein Remake mit äh, New and Tasty, wo die Optik ein bisschen aufgewertet wurde, aber das äh, negiert das Original nicht, das finde ich immer noch sehr gut ausschaut durch die Render-Optik und äh, ist ein kniffliges Spiel, aber man kann da einigermaßen gut reinkommen und äh, ein verdiente Edition hier auf dem Playstation Classic Mini. Ähm, der nächste äh, das nächste Game, der nächste Part, der hier dabei ist, Rayman, das originale Rayman ist hier mit drauf. Wir kennen die etlichen Fortsetzungen, die gekommen sind. Michelle und Cell von Ubisoft hat damals quasi das Jump'n'Run mit der besten 2D-Optik zu der damaligen Ära dann hingezaubert. Ähm, ich habe es in der PlayStation-Fassung erlebt. Ähm, ursprünglich glaube ich, könnte es sogar ein Spiel für den Jaguar, von den für den Atari Jaguar gewesen sein und eine Saturn-Fassung hat es auch noch gegeben, aber die meisten Leute ähm, assoziieren das originale Rayman eher mit der PlayStation. War ein Titel, der eben sehr schön aussah, sah wesentlich besser aus, obwohl 2D-Optik benutzt wurde. Ist das, heißt, was man auf dem Super Nintendo und auf dem Mega 3 vorher bekommen hat, aber, kleine Warnung, und das ändert sich heute auch nicht, der Schwierigkeitsgrad ist enorm hoch. Also so richtig, richtig schwer. Eines der schwersten äh, Jump'n'Runs, einer der schwersten Plattformer, die ich gespielt habe damals und ähm, es gab auch, ich glaube, gegebenenfalls lange Ladezeiten, die dürften wahrscheinlich nichtig sein, wenn man sich hier auf dem Playstation Classic spielen würde, weil das spielt ja nicht von CD die Sachen ab, also sollte es da kein Problem geben. Ähm, ist ein Titel, wo ich mir persönlich überlegt hätte, ob ich den mit drauf tun soll, ist aber auch legitim, ähnlich wie bei vielen Sachen wie so äh, Destruction Derby zum Beispiel ähm, einfach, das verbindet man mit der Playstation Ära zu, zum Start ne? und ähm, ich, ich hätte eventuell Gerade was so 2D -Jump runs angeht, ich bin ein großer Proponent von Tombi, ähm, dem, der Mischung zwischen ähm, Jump'n'Run und Action-Adventure, äh, was einfach so ein richtig großartiger Titel gewesen ist, mit, mit äh, Questlisten und allem drum und dran und äh, nicht so schön optisch gewesen wie äh, Rayman, aber das hätte ich persönlich bevorzugt so gesehen. Da hat ja auch Sony, glaube ich, sogar mitgepublished. Bei Rayman mussten die mit Ubisoft jetzt erstmal nochmal reden, aber ich beschwere mich jetzt auch nicht. Rayman ist in Ordnung, dass es mit drauf ist. Stellt euch aber ein, dass der Schwierigkeitsgrad enorm hoch ist. Dann ein Resident Evil ist mit drauf. Wir haben ja schon ein bisschen darauf spekuliert, wobei Metal Gear Solid wahrscheinlich auch schon das Rating in Richtung 18 gedrückt hätte. Das Playstation Classic ist ja ab 18 und wir haben ein Resident Evil drauf, Resident Evil Directors Cut, also die leicht abgedatete Version, wobei ich kann mich erinnern, dass der Directors Cut, der ähm, einige Zeit nach dem originalen Resident Evil Release rausgekommen ist, der angeblich so geschnittene Sachen wieder restaurieren sollte, die in der westlichen Fassung rausgenommen wurden, dass das Intro mit Farbe gezeigt wird, statt schwarz- Wobei damals gab es ja irgendwie so die, die, das Gerücht, was sich gehalten hat, dass es eine Fehlpressung gab und wir statt dem Director's Cut einfach ähm, dann äh, so die, das, das geschnittene Intro wieder bekommen haben. Es gibt so ein paar Musikänderungen, die hinzugekommen sind. Äh, viele kennen ja noch dieses, wie dieses Mansion Basement, wo die Instrumentierung falsch ist und es klingt wie digitale Pürze. Also muss mal gucken, ob das jetzt in der Variante hier drin ist. Und eigentlich hat, glaube der Director's Cut auch äh, Dualshock Steuerung mit dazu gepackt. Also, dass man eine analoge Steuerung bei Resident Evil haben kann. Ist in Ordnung, ähm, dass man hier nicht unbedingt analog spielen kann. Man kann es auch mit dem Steuerkreuz gut spielen und Resident Evil ist ein absoluter Klassiker. Ganz, ganz, ganz ehrlich, hätte ich auch hier lieber den zweiten Teil gesehen, aber da ist Capcom ja gerade dran, das Remake zu machen und ähm, ähnlich wie bei vielen Spielen, die man hier sieht, ähm, wenn es schon irgendwie wohl ein Remake gibt, was aktuell rausgekommen ist, was in Arbeit ist, was den Titel äh, nochmal anders spielbar macht, hat man sich hier wohl dagegen entschieden. Das Original Resident Evil, es gibt ja die Umsetzung noch und nöcher, es gibt äh, das Remake, was man auf, der, auf dem Gamecube und später eben auch in den HD-Fassungen auf aktuellen Konsolen und PCs gesehen hat, die negieren nicht die Existenz des originalen Resident Evil und ähm, da kann ich mich auch nicht beschweren. Komm, ne? Resident Evil 2 wäre mir lieber gewesen, weil es auch ein geiler Titel ist und man hätte vielleicht sogar beide hier drauf haben sollen. Man hat hier wirklich nur einen Vertreter von der Serie immer nur mit raufgetan und ähm, da kann man schlechtere Sachen sich aussuchen als Resident Evil Director's Cut. ist in Ordnung und ist ein Muss, dass es mit dabei ist. Dann hat mich enorm gewundert, dass dieser Titel mit drin ist. Revelations Persona. Ähm, Persona kennt ihr natürlich als die große Serie, gerade Persona 5 im letzten Jahr rausgekommen und äh, ist eine der größten Rollenspielserien, die ähm, seit der PS2-Ära richtig durchgestartet sind. Aber Persona hat natürlich schon vor Persona 3 existiert. Und ähm, die Personas, die ihr heutzutage kennt, ja diese Mischung aus Lebenssimulation, Dungeon-Gängen, ähm, knallharten Kämpfen und so weiter, viel Text und so weiter und so fort, das war früher noch ein klein wenig anders. Die ersten beiden Personas sind mehr Dungeon-Crawler in der Richtung, vor allem das erste Persona, wo ihr Dungeons aus der Ego-Perspektive erkundet, mit sehr hoher Encounter-Rate, mit ähm, wesentlich düsterer und okkulterer Stimmung. Es gibt diesen Lebenssimulationsaspekt zum Beispiel noch nicht, das waren andere Rollenspiele. Und gerade das erste Persona, das das war noch nicht so poliert, war eben Spin-off der Shin Megami Tensei-Serie, die schon ja, immer aus diesem Teufelsbeschwörungs aus dieser Ecke gekommen ist und immer so düstere Spiele gemacht hat mit hohem Schwierigkeitsgrad. Das erste Persona hat nicht besonders viel mit den aktuellen Sachen zu tun. Ich habe es immer noch mit der Schulklasse zu tun, die Dämonen beschwört und dann sich derer wehren muss, aber es ist sehr grindlastig. ihr müsst wirklich lang in den Dungeons unterwegs sein, es ist knackig vom Schwierigkeits äh, Schwierigkeitsgrad aus her, es ist nicht so poliert wie die anderen Sachen und vor allem diese Version, die wir hier bekommen, ist massivst umprogrammiert und gecuttet worden, alle Referenzen auf Japan wurden in der westlichen Fassung rausgenommen, es wurden sogar manche Charaktere komplett die Sprites umgebaut, damit äh, möglichst keine Verbindungen zu Japan da sind, so ein japanischer Punker, der im Original drin ist, wurde einfach zu einem schwarzen Charakter gemacht hier und äh, dann mit entsprechenden Texten ausgestattet, was sich irgendwie sehr merkwürdig hier anfühlt. Ich bin ja immer pro Lokalisation, man soll gucken, dass man einen Titel vernünftig dann auf die Märkte anpasst, aber das war richtig mit der Heckenschere drauf getan und äh, bei dem Spiel, was von Haus aus schon nicht das Beste dann gewesen ist, ist es ein bisschen merkwürdig, dass dann wir auch noch, ähm, also gerade das Game auf dem PlayStation Classic Mini bekommen, das war nie in der Form in Europa erschienen, ich habe die US-Version damals gehabt und ich habe es auch eigentlich gerne gespielt, aber aber es gibt eine viel bessere Umsetzung auf, dem, auf der PSP, ein Remake, was etliche Jahre später erschien ist, was auch in meiner Top 101 der besten Rollenspiele war, nachdem das Remake da ordentlich nochmal draufgesetzt hat, was die Spielbarkeit und das Dungeon-Design und so weiter angeht, dass man da wesentlich mehr sich hat fallen lassen können und es ein bisschen näher in die moderne Persona-Ecke, was die Spielbarkeit zumindest angeht, gebracht hat. Hier anscheinend auch nur, um einen Persona-Titel hier mit drauf zu haben und ey, auch da ganz im Ernst, Leute, Persona 2, Eternal Punishment, ist in Europa nicht rausgekommen, aber ist der wesentlich bessere Titel, äh, was die beiden Sachen dann angeht ähm, und ist auch einer der Klassiker, was Rollenspiele angeht, auf der Playstation 1, äh, die Playstation Network gibt es ja auch eine Version in den USA davon, wenn ihr einen Persona drauf tun müsst, dann wesentlich lieber Persona 2 statt Persona 1, also hier ist da, bemerkt man es deutlich, das wurde nur inkludiert, weil Persona gerade erfolgreich ist und da ist es ihnen relativ egal, wie hochqualitativ das Spiel ist, probiert es mal aus. Aus, aber ich hätte es auf keinen Fall hier mit drauf getan. Danach hm, hier hat man sich Gedanken gemacht, welchen Teil wo man mit drauf tut. Ridge Racer Type 4, das vierte Ridge Racer Game, was einigermaßen unterschiedlich war gegenüber den Vorgängern, das ich weiß hier auch nicht ganz, ob ich eventuell nicht lieber doch das klassische Ridge Racer 1 hier mit drauf getan hätte. Ridge Racer Type 4 ist ein gutes Racing Game, wurde ein bisschen moderner designt von der Grafik und der Spielbarkeit her, hat einen sehr coolen ähm, Soundtrack gehabt, der ein bisschen weg von dieser Rotterdampf-Umpfter-Techno äh, Ecke gegangen ist, bei denen die Vorgänger mit dabei waren, ähm, hatte Möglichkeit Analogsteuerung mit dem Negicon oder den Jogcon, so spezielle Controller von Namco nochmal zu haben, die die Spielbarkeit nochmal verbessert haben, das ist natürlich alles hier nichtig, was hier so Steuerungsoptionen angeht. Ist schon in Ordnung, dass sie Type 4 reingetan haben. Ich hätte aus Klassikergründen aber wahrscheinlich eher lieber das originale Retracer hier gesehen, auch wenn es vom Umfang her wesentlich kleiner und, und gedrängter ist. Ähm, aber das ist einfach wirklich ein absoluter Klassiker, den man mit der Playstation 1 verbindet und für viele auch der Kaufgrund gewesen. Ähm, und wenn man von der Qualität her ausgehen will, mein Lieblings Ridge Racer von den klassischen Vier auf der Playstation 1 ist Rage Racer, der dritte Teil, der nochmal mit so sehr schöner äh, Rockmucke aufgewartet ist, die Steu also Steuerung, Spielbarkeit, Streckendesign und so weiter. Das war so ein, so ein Mittelding, eine modernisierte Fassung vom klassischen Ridge Racer, aber noch nicht eben so wirklich hochgestylt, wie wir es mit Ridge Racer Type 4 gehabt haben, wo auch noch so ein, so ein Rennserienmodus drin war mit, mit glatten Menüs und allem drum und dran. Ist auch in Ordnung, dass sie Type 4 hier genommen haben. Ich persönlich hätte lieber Rage äh, Racer 1 gesehen oder eben Rage Racer von wegen der Qualität und Spielbarkeit aus her. Danach Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Ähm, Capcom hat natürlich viele Street Fighter Varianten draufgetan. Hier kein klassisches Street Fighter mit drin. Man hätte zumindest Street Fighter Alpha 2 oder Alpha 3. Das wäre ganz geil gewesen für einen 2D-Prügler, den hier dabei zu haben. Super Puzzle Fighter 2 Turbo. Es gab einen Super Puzzle Fighter vorher oder Super Puzzle Fighter 2, wo man SD-Varianten, kleine Kopffüßler-Varianten der Street Fighter Charaktere hatte. hier ähm, ist Super Gem Fighter. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber es gab auf jeden Fall das Prügelspiel, wo man in klassischer 2D-Prügler-Fasson sich gegenseitig auf die Fresse gehauen hat und. Ähm, ja, da, das war in Ordnung, das war ganz spa spaßiger zu also nebenbei game. Es gab eine Variante dann davon, das war eben diese Puzzle-Fighter-Ecke, die die Charaktere mitgenommen hat zur visuellen Sicht, so, aber ein bisschen so Puyo-Puyo-Style. Dr. Robotniks mimi Machine Style, Column Style ein, ähm, ja, Tetris-mäßiges, Columns-mäßiges Game gemacht hat, mit Kristallen, die von oben runterfallen. Ist ein nettes Puzzle-Game, ähm, ist ein bisschen anders als jetzt Intelligent Cube oder Mr. Driller, wie wir es hier haben, aber ist auch schon das dritte Puzzle-Game, das wir hier drin haben. Hier hätte ich ehrlich gesagt lieber einen 2D-Prügler gesehen von den Sachen, die hier drauf sind. Ist ein gutes Spiel. Super Fuzzle Falter, 2 Turbo, äh, keine Frage, aber ähm, da hätte ich auch etliche andere Spiele hier gesehen, anstatt das dritte Puzzle-Game hätte ich lieber einen 2D-Prügler gehabt. Kann man hier drauf tun, muss man nicht unbedingt. Siphonfilter ist hier ebenfalls mit dabei und das ist ganz cool, dass sie es mit reingetan haben. Siphonfilter war immer so das westliche Äquivalent zu Metal Gear Solid, damals noch vor ähm, Splinter Cell Zeiten. Splinter Cell ist ja eher zur Xbox-Ära dann dazu gekommen. Siphonfilter ist von Sony ähm, gepublished worden. Es gab drei Teile auf der Playstation 9. Ist ja auch okay, dass der erste Teil dabei ist, auch wenn die anderen zwei ganz cool sind, aber den ersten haben die meisten gespielt. Ähm, ja, stellt euch einfach eine, eine westliche Variante von Metal Gear Solid ein bisschen vor, wobei der Fokus ein bisschen anders ist als bei Metal Gear und ich ganz so redelastig, aber es ist ein schönes Stealth-Action-Spiel, was damals eben auch eine große Fangemeinde gefunden hat und ähm, es gab nochmal zu Playstation 2 Ära einen Titel, es kann sogar sein, dass später nochmal was gekommen ist, aber leider nicht viel mehr. Ich bin okay damit, dass es hier mit drauf ist, wenn man dann eben nochmal ein bisschen Sony Präsentation haben möchte, in Zeiten, wo eben noch kein Splinter Cell rausgekommen ist. Dann, der richtige Tekken-Titel ist da, Tekken 3, gab es natürlich drei Tekken-Spiele auf der Playstation 1, Tekken 2, hätte man eventuell auch sich nochmal überlegen können, aber Tekken 3 war schon die Spitze, was so Charakterauswahl, Grafik, Spielbarkeit angegangen ist und ähm ich hätte auf jeden Fall, wenn ein Tekken mit drauf sein müsste, und das muss es sein für ein PlayStation, Playstation Classic, ähm, ohne Tekken würde da echt was fehlen. Ähm, Tekken 3 ist auch das Spiel, was die meisten Leute gezockt haben. Und es ist absolut richtig, dass hier mit bei ist. Ich vermisse, aber noch äh, als Begleitstück hätte ich gerne Soul Calibur gesehen. Ist auch äh, Soul Calibur, Soul Blade, Soul Edge, der Vorgänger von Soul Calibur. Weil das auch ein sehr, sehr schönes äh, Prügelspiel gewesen ist. Und ähm, anstatt hier drei Puzzle-Games zu haben, hey, ich hätte wirklich ganz lieber äh, nochmal ein 2D-Fighter mit Street Fighter ähm, Alpha 3 zum Beispiel dazu gesehen und Soul Blade, Soul Edge nochmal mit dazu, dass man eventuell einen anderen Titel rausgenommen hat, weil es wurde auch viel gekämpft, viele Beat'em Ups, viele Fighting Games gab es auf der Playstation 1 und die sind hier arg unterrepräsentiert nur mit Tekken 3. Immerhin hat man aber auch das mit drin hier, was die Leute am ehesten kennen und dabei haben wollen. Dann Tom Clancy's Rainbow Six. Also der einzige Titel, den ich nicht gespielt habe zu der damaligen Zeit, ist auch, ich habe mir kurz Wertungen angeschaut, so die Fanwertungen liegen bei 40 bis 50 Prozent, irgendwie so, also ein Titel, klar. Es ist ein Rainbow Six Titel und äh, gerade geht es auch richtig ab mit Rainbow Six Siege immer noch und ist eine ganz große Serie. Ich denke hier sehr ähnlich wie bei Persona. Man hat einen Titel genommen, der auf der Playstation rausgekommen ist und hauptsächlich ähm, damit man sagen kann, hey, wir haben auch was von Rainbow Six hier drin, ihr kennt den Namen, probiert es mal auf der Playstation 1. Aber das ist so am meisten an den Kopf fassen und sagen, okay, wir haben so viele Games, die nicht rausgekommen sind, aber dafür Rainbow Six Nee, das hätte ehrlich gesagt nicht sein müssen. Also ganz, ganz merkwürdig, dass dieses Game hier einen Platz einnimmt. Dann zwei haben wir noch, äh, Twisted Metal, das originale Fighting-Combat-Game ich will sagen, man kann es nicht direkt mit Destruction Derby vergleichen, aber man hat so einen ähnlichen Geschmack sozusagen, was das Spiel angeht. Ähm, bei Destruction Derby hat man sich ja im Destruction-Modus quasi mit Autos so äh, dann gegenseitig kaputt gehauen und geschaut, wie man dann das letzte Auto ist, was übrig ist. Twisted Metal war so die extremere Variante, wo man eben so einen schönen Battle-Modus hatte. Ich glaube, es hatte sogar einen Link-Modus, wo man dann Playstations verknüpfen konnte und auf zwei Fernseher gegenseitig antreten konnte mit KI-Kollegen. Ist ein unterhaltsames Spiel. Twisted Metal 2 ist besser, was so Story Angeht die rein verbaut wurde und die Spielbarkeit heraus. Twisted Metal ist schon in Ordnung. Ne? Das ist eine Serie, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Gab es auch später nochmal. Ich glaube, PS3 war der letzte Teil, der rausgekommen ist. Ist auch in Ordnung, dass es hier mit drauf ist. Aber ähm, ja, ey, wenn dann hätte ich lieber ein Destruction Derby gesehen, wenn du sowas aus der Combat Car Area brauchst. Und wenn du Twisted Metal drauf tust, dann soll es Twisted Metal 2 sein. Und der letzte Titel, der drauf ist, Wild Arms, ist ein Rollenspiel, das habe ich ähm, mehrfach durchgespielt seit den Jahren, ist auch eines meiner Lieblingsgames, ist in der Top 101 der besten Rollenspiele aufgetaucht, war eines der Spiele, die noch so herausragend waren in der Zeit vor Final Fantasy 7. Das war von Sony mit worden, ähm, Neue Entwickler, in, einigermaßen neue Entwickler in Media Vision, die vorher das Spiel Rapid Reload gemacht haben, was so ein Gunster Heroes Klon gewesen ist, der sehr cool war zum Launch der Playstation damals ähm, und ähm, ja, Wild Arms war eins der Rollenspiele eben, wo man endlich ein Rollenspiel haben kann, was so ein bisschen den äh die Playstation Technik da gezeigt hat mit Render Hintergründen und Polygonkämpfen die dabei gewesen sind drei verschiedenen Storylines, sehr schönem Soundtrack ein tollem Anime Intro und so weiter. Ist ein bisschen klassisch vom Gameplay aus her mit hoher Encounter-Rate und alles drum und dran ist jetzt auch ähm, mit etlichen Fortsetzungen ausgestattet worden, wobei ich das erste Wild Arms mit am stärksten noch als einschätze das ist ein schönes klassisches RPG, was durchaus hier auch mit drauf sein kann und ich bin auch okay damit, man hätte auch wesentlich andere Varianten mit hier dabei haben können, aber wenn Sonja ein eigenes Rollenspiel drauf tut, Baldur's ist ein cooles Ding, ist eben noch aus der Zeit vor Final Fantasy 7 und äh, ist ein Game, womit bestimmt einige Nostalgie hier wieder verknüpfen. Ja, das sind die 20 Spiele, die hier drauf sind und ich muss sagen, von der Übersicht aus hier, ich habe so ein bisschen zu den einigen Teilen schon was gesagt, also manche der Auswahl hier ist schon ein bisschen fragwürdig, ne? man hat gesehen, man hat nur einen Titel pro Serie mit dabei, ist okay, bei 20 Spielen, die man da nur drauf tun kann, aber man hat eben in, in Sachen, ja, Genres geguckt, dass man da einigermaßen variantenreich ist, trotzdem hast du drei Puzzle-Games mit dabei, trotzdem hast du nur, äh, ja, du hast zwei Racer mit dabei, du hast zwei Rollenspiele, aber von den anderen Sachen ist es ein bisschen unterrepräsentiert. So ein bisschen, wo sind die Sportspiele? Ich weiß, ihr könnt nicht einfach so ein FIFA oder Winning Eleven oder so drauf, Und wahrscheinlich wegen der Sportlizenzen, die drauf sind. Aber es hätte auch andere Sportgames geben können, die man hier dazu packen kann. Keinerlei irgendwelche Fußball-Tennis-Simulationen, Golf-Sachen. Also ein Sportspiel hätte schon sein müssen, meines Erachtens aus, wenn du so eine 20 Games dann da, da drin haben musst. Und äh, außerdem, so manche Games wie Persona hätte hier nicht drauf sein müssen. Rainbow Six hätte hier nicht drauf sein müssen als Repräsentation. Bei manchen Sachen kannst du dich echt streiten, dass du so sagst, okay, ja, auch wenn es ein gutes Spiel ist, Siphonfilter muss das sein, Raymond kannst du andere Alternativen haben und dafür fehlen jede Menge an Sachen, die ich eigentlich für gesetzt gesehen hätte, einfach weil da vielleicht Publishing-technisch irgendwas nicht funktioniert. Tomb Raider hätte absolut drauf sein müssen. Das erste Tomb Raider ist untrennbar mit der Playstation 1 verbunden. Castlevania Symphony of the Night, wir haben gerade das Game auf der PS4 rausbekommen. Wahrscheinlich einer der Gründe, warum es hier nicht mit drauf ist. Aber ein Playstation Classic ohne Castlevania Symphony of the Night, das ist großer Quatsch. Das sollte eigentlich hier nicht sein. Kaum Konami-Spiele außer dem ersten Metal Ich habe zumindest statt Wild Arms hätte ich lieber so 2 gesehen, weil es eines der besten Spiele aller Zeiten ist. Aber es ist eben Konami-Spiel statt ein sony spielen Und es gibt es auch als Download fürs Playstation-Network. Vielleicht hat man sich da gedacht, lass die da, da drin sein. Und äh, ja, eben, ich werde mich noch mal zusammensetzen und äh, ich werde euch ein Nachfolgevideo geben oder eventuell im Retro-Club ein wenig was dazu machen, was so die Spiele sind, die ähm, eher coole Geheimtipps gewesen wären, wie ich mir meine Zusammenstellung vorgestellt hätte. So ist die Spieleauswahl solide, ein paar Must-Haves sind mit dabei, aber es wurde jede Menge Potenzial liegen gelassen. Man weiß jetzt nicht, vielleicht ist es ja hackbar, ne, dass man selber Spiele drauf tun kann oder dass man nach Möglichkeit äh, eventuell die, die Gelegenheit hat, ein anderes Playstation Classic sie noch zu holen, wo die Spieleauswahl ein bisschen variabler ist. Aber wenn es jetzt so dabei bleibt, ähm, ein absolutes Must-Have würde ich es jetzt nicht unbedingt nennen für die Leute, die die Titel eventuell schon mal als Download-Fassung haben bei vielen Sachen. Nicht alle Sachen, die wir hier sehen, sind als Download erhältlich und ein paar sind ganz nett, sowas wie das originale Persona ist so gut wie nicht anderswo erhältlich und ist sehr selten geworden, wenn man es angucken will, rein einfach vom Interesse her aus, aber, aber da geht noch einiges mehr. Also ich, ich werde mich noch mal mich konkret da hinsetzen und euch mal noch ein weiteres Video geben, aber das ist so das, was ihr wissen solltet über die Sachen. Ihr könnt gerne eure Ansicht unten in die Comments schreiben. Ist diese Auswahl für euch enttäuschend? Habt ihr das bekommen, was ihr wollt? Sind da coole Überraschungen für euch mit dabei? Würde mich interessieren zu sehen, wie ihr das so dann äh, haltet oder was ihr davon denkt. Ansonsten, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr weiter die Videos hier auf grexmanisch-rpghaven.de schaut. Äh, dazu noch natürlich, äh, wenn ihr Podcasts haben wollt, Podcast-Varianten wie von diesem Video hier, aber auch von anderen Sachen, die ich auch hier und bei Rocket Beans und vorher gemacht habe auf plauschangriff.de und natürlich, äh, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr äh, mich supporten würdet unter patreon.com rpghaven mit dem kleinen Betrag monatlich. Das hilft es mir, solche Videos, Audioversionen wie das hier zu erstellen und natürlich noch viel mehr. Schöne Krimskrams für euch zu machen. Ich war der Gregor, ich bedanke mich fürs Zuschauen und Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschö.